0: Wir reden bei Armut nicht von der freiwilligen Form von Askese oder von Diäten oder von Fasten, wo man freiwillig eine Zeit lang darauf verzichtet und sozusagen auch in Armutsverhältnissen leben kann oder mit wenig, sondern da geht es um die Armut, die man unfreiwillig, die aufgeherrscht oder die aufgenötigt ist oder die man einfach irgendwie nicht selber im Griff hat und der Unterschied zwischen Hungern und Fasten ist die Freiheit.
1: Willkommen beim Sozialpod, der Podcast, in dem sich alles um soziale Themen in Österreich dreht. Wir starten mit dem großen Monatsschwerpunkt Armut. Aus vier verschiedenen Blickwinkeln mit vier verschiedenen Sendeformaten soll über dieses große Thema gesprochen werden. Heute starten wir mit
0: Sozialpod
1: Heute spreche ich mit Martin Schenk, den wohl für mich bekanntesten Armutsexperten in Österreich. Martin Schenk in Kürze ist Psychologe vom Stammberuf, arbeitet bei der Diakonie unter anderem als Sozialexperte und ist als Mitbegründer der Armutskonferenz wohl vielen Menschen in der sozialen Szene durchaus ein Begriff. Für weitere Projekte und Initiativen wie Hemayat, der Plattform Sichtbar werden. Hunger auf Kunst und Kultur und weitere hat er sich ebenso tatkräftig eingesetzt. In einer guten, aber wichtigen Dreiviertelstunde klären wir wichtige Begrifflichkeiten rund um die Armutsthematik und streuen auch ein paar Zahlen. Wir sprechen über die neue Sozialhilfe, über Sozialneid, Sozialmissbrauch und warum wir den Sozialstaat nicht als selbstverständlich erachten sollen. Welches Image hat das Sozialamt heute? Widersprechen sich Wirtschaft und Soziales? Was kann jeder, jede Einzelne tun, um die Armut zu verringern? Und was würde Martin Schenk wohl selbst als Sozialminister sofort verändern? Was versteht man unter Armut genau? Gibt es dafür überhaupt eine Definition?
0: Ich würde sagen, Armut ist, wenn Mangel an Einkommen, Mangel an Geld und Mangel an Möglichkeiten zusammenkommen. Möglichkeiten heißt dass ich Dinge auch in einem gewissen Rahmen so tun kann, wie ich es gerne möchte, oder ob ich einfach keine Chance habe, auch was mir wichtig ist zu tun. Zum Beispiel, wenn jemand erzählt, dass ein sehr schönes Buch von da unten in die Zimmer, nicht von schlechten Eltern, die erzählt, die sind in einer Hartz-IV-Familie aufgewachsen und hat gesagt, für sie war es immer ganz arg, dass alle so einen Trinkpackerl mitgehabt haben in der Jause, nur sie nicht, alle anderen haben eins gehabt und äh, dass für sie das einfach so eine schlimme Geschichte war, obwohl dieses Trinkbackel nicht viel gekostet hat Die Mama Mama gesagt, das kann ich mir nicht leisten und es wäre auch dumm, so sowas zu kaufen. Und sie hat dann äh, studiert und hat dann äh, ist Journalistin geworden, und das erste, als sie das erste Mal einen Lohn bekommen hat für ihren Text, ist sie ins Geschäft gegenübergegangen und hat sich so einen Trinkpackerl gekauft mit 19. Und an dem Beispiel sieht man, dass Armut was zu tun hat mit Geld, natürlich, mit Einkommensmangel, aber nicht nur, weil für die Undine war dieses Trinkbackel, der Schlüssel zum Dabei sein, die Tür um Teilhabe, um dabei zu sein und nicht draußen zu sein. Also Armut ist Kombination aus wenig Geld und keine Chancen.
1: Wann spricht man von Armutsgefährdung und wann spricht man von manifester Armut?
0: Armutsgefährdung ist ein Begriff, der wo ich nicht so begeistert bin. Ich würde eher sagen Einkommensarm, weil das trifft es genau, als einfach wer wenig Geld hat. Wer also unter dieser Statistischen Armutsgrenze ist, wer weniger als diese 1200 Euro hat, gilt das Einkommensarm. Und manifestarm, da kommen dann diese Mangel an Möglichkeiten, von der ich vorher gerade also das Trinkbackel sozusagen mhm. als Symbol. Wer plötzlich ausgeschlossen ist von Gemeinschaften, sich Geburtstagsfeiern nicht mehr leisten kann, die Wohnung nicht leisten kann, einen Job hat, der furchtbar ist, und nicht sozialversichert, versichert, wenn man sich, wenn was kaputt wird, das nicht ersetzen kann, wenn die Wohnung feucht und schimmelig ist, dann spricht man von manifester Armut. Wenn also Mangel an Einkommen mit Mangel an Möglichkeiten zusammenfallen.
1: Dann noch den Begriff absolute Armut. Was bedeutet das?
0: Es ist sowas wie eine ganz existenzielle Form von Mangel, von nichts mehr haben. Das hat was zu tun mit kein Dach über dem Kopf haben, frieren und nichts zum Essen und Trinken haben. Das sind die drei großen existenziellen Sachen. Und wenn die drei Geschichten zutreffen, dann spricht man von, ich auch spreche lieber von existenzieller Armut.
1: Mhm. Wer ist in Österreich am meisten von Armut betroffen?
0: Am meisten sind es Kinder. Da denkt man gar nicht als erstes dran, aber es ist die größte Gruppe unter der sogenannten Armutsbevölkerung. Leute in der Pension, die einfach ihr Leben lang keine Jobs gehabt haben oder viele Sorgeleistungen an Frauen, die Kinder versorgt, dann vielleicht den Partner, den Pflegebedürftigen und dann vielleicht noch jemand aus der Verwandtschaft und einfach dieses, diese Zeiten nicht sagen. also alte Menschen, die älter sind, meistens über 50 im Job und krank, chronisch krank sind zum Beispiel und ganz schwer wieder einen Job finden, Alleinerzieherinnen, weil sie plötzlich irgendwie Job und Familien alles unter den Hut kriegen müssen mit wenig Geld und, habe ich noch vergessen, Leute, mit, die in Großstädten wohnen, mit äh, leistbaren Wohnen und Leute, die zugewandert sind, die hier gekommen sind und im Arbeitsmarkt meistens im unteren Segment sind und auch die Ersten sind, die entlassen werden, wenn es zu einer Krise kommt.
1: Gibt es dazu auch Zahlen, wie viele Menschen wirklich von Armut betroffen sind in Österreich?
0: Also die eine Zahl, das wäre jetzt diese Einkommensarmutzahl, die rein statistisch ist, da kommt man auf über eine Million, 1,2 Millionen Leute. Das ist sehr viel, weil da drinnen sind alle möglichen Leute, die zwar einen Mangel an Geld haben, aber nicht automatisch auch einen Mangel an Möglichkeiten. Zum Beispiel Studierende sind da drinnen, die vielleicht wenig Geld haben zur Zeit ihres Studiums. Auch nicht immer dann nachher die super Jobs bekommen, aber zumindest mehr Hoffnung und mehr Chance ist, dass sie nachher Einkommen haben, das weit über der Armutsgrenze ist da fallen dann noch einmal Leute raus und dann kommen auf die von dir schon angesprochenen Manifest-Armen, da kommst du noch auf 400.000. Also diese Zahl von 1,2 reduziert sich immer statt, wie leben die Leute wirklich, wie schauen die Lebensbedingungen echt aus, sind die ausgrenzend. Wenn sie ausgrenzend sind, dann kommt man auf ungefähr 400.000. Dann haben wir noch eine Zahl, die vielleicht jetzt interessant ist, die Debatte stark war, Mindestsicherungsbezieher, das sind ungefähr 300.000. Das sind mhm. noch einmal ein bisschen weniger als diese 400.000 Manifestarmen.
1: Und nun zu den vier Themenbereichen zum Schwerpunkt Armut. Erstens, Mindestsicherung oder die neue Sozialhilfe und die Debatte darüber. Zweitens, der Sozialstaat, der Sozialstaat in Österreich. Drittens, Armut in Verbindung mit Gesundheit. Und zuletzt, wie können wir die Armut bekämpfen? Vielleicht kannst du zu Beginn kurz die Mindestsicherung skizzieren, was man darunter versteht und wie die aktuelle Faktenlage der Mindestsicherung jetzt ausschaut.
0: Mindestsicherung ist ja abgeschafft, zumindest war das das Gesetz, das die letzte Regierung beschlossen das heißt jetzt Sozialhilfe. Und da äh, stellt sich schon an, dass da ist die Mindestsicherung war. Und es, im Wesentlichen ist es das letzte soziale Netz. des Und es gibt nichts mehr drunter. Also wenn was passiert, dass man einen schlechten Job, Job hat, wo man wo es nicht ausgeht oder krank wird oder lang arbeitslos ist und aus der Notstandshilfe irgendwann herausfällt, dann kommt die soziale Hilfe der Mindestsicherung. Oder im Alter, wenn man nicht genug Pensionszeiten hat und keine Ausgleichszulage bekommt, das ist die österreichische quasi Mindestpension dann kommt man auch in die Sozialhilfe. Es sind auch 20.000, 30 30.000 Leute, immerhin Pensionisten, die in der Sozialhilfe sind. Das heißt, das, ist das letzte Netz, das ganz unten, so war die Idee der alten Mindestsicherung, das versucht ein wenig diese Lücken zu füllen, wo Leute, Leute nicht ganz in den dunklen Keller fallen und nicht durch die einzelnen Löcher sozusagen eines Netzes hindurchsausen. Die Sozialhilfe jetzt hat eine andere Philosophie. Sie geht wieder weg von den sozialen Rechten, bietet also weniger Sicherheiten, und verwandte Leute wieder viel stärker im Bittsteller, als es vorher war. Man muss wieder viel stärker sozusagen um das, was man bekommt, bitten, aufs Amt gehen. Es sind viele Kannbestimmungen, nicht so, was man sozusagen Anspruch hat. Vieles wird über sogenannte Sachleistungen geregelt, zum Beispiel das Wohnen. Das klingt aber im ersten Moment super. Am zweiten Moment ist es überhaupt nicht super für die Leute, weil es in Wirklichkeit die Leute zu unmündigen Leuten erklärt, die nicht mit ihrem Geld umgehen können, was pauschal nicht stimmt. Es gibt immer genug Einzelfälle, wo, wo es auch in der alten Mindestsicherung möglich war, Leuten, also ich, wenn sie suchtkrank waren oder wenn Gewalt in der Familie war oder wenn er sich irgendwie alkoholkrank war, dann konnte auch bisher das Sozialamt das Geld direkt überweisen und musste es nicht denen in die Hand geben. Jetzt aber ist es pauschal, jetzt ist es für alle. Also alle sind sozusagen, wird das direkt überwiesen. Und das hat viele Probleme, jetzt auch nach sich zum Beispiel, dass jetzt jeder Vermieter, jede Vermieterin, jeder Stromlieferant weiß, dass in der Wohnung, wo er dahin, wo er da ist, ein Sozialhilfebezieher lebt und das, wie wir aus Erfahrung wissen, nicht unbedingt zugunsten der Leute ausgeht. Mhm. Also die neue Soziale ist wesentlich mehr auf Almosen, mehr auf Bittsteller, weniger auf Rechten angelegt und wird auch die Gefahr von Stigmatisierung und Beschämung in sich tragen.
1: Und wo stehen wir jetzt mit in der Debatte?
0: Jetzt hat, ist das, das Gesetz bundesweit beschlossen. Und jetzt müssen alle neuen Bundesländer Gesetze machen, Ausführungsgesetze machen und das umsetzen. Und jedes Bundesland versucht es halt, soweit es geht zu machen. Es gibt jetzt schon ein niederösterreichisches Gesetz, das relativ brutal ist, würde ich sagen, wirklich arg und restriktiv ist, das oberösterreichische Gesetz auch.
1: Dem ist ja irgendwie gleich gemacht, direkt im Juni. dann. Ist genau, es war sofort
0: nachher ohne Begutachtung. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt zu sehen, dass man, glaube ich, für eine gute Qualität und ein gutes Verfahren einfach auch mit den Leuten rät, die es betrifft und mit den Organisationen rät, die mit den Leuten arbeiten. Und das wurde ohne Begutachtung einfach durchgeboxt und drüber gefahren. Es also hat das keine Form in der Mitsprache, in der Diskussion gegeben. Und das zeigt sich dann auch in der schlechten Qualität dieses Gesetzes.
1: Im Vergleich zu Hartz IV, weil ja immer so ist, ist das neue Hartz IV. Wie schaut das jetzt wirklich aus? Was ist so der Unterschied?
0: Also wenn die Hartz-IV-Reform hat zwei Sachen gemacht. Sie hat das vorgelagerte, bessere System der Arbeitslosenversicherung, wo es mehr Rechte gegeben hat, abgebaut und hat die Leute quasi in die schlechtere, Sozialhilfe, die Hartz IV heißt, geschickt, wo es sozusagen weniger an, an Rechten und Möglichkeiten gibt. Was Ähnliches passiert, wenn jetzt mit der Kürzung der Sozialhilfe und geplant oder befürchtet, ist ja auch, dass die Notstandshilfe abgeschafft wird. Und wenn das passiert, wenn die Notstandshilfe abgeschafft wird, dann werden 160.000 Leute, die jetzt noch zum Beispiel Schutz haben, dass sie nicht das, was sie sich angespart haben, ihr kleines Erspartes sofort weg ist, dass für sie Pensionsversicherungsbeiträge gezahlt werden, dass sie sozusagen auch noch Angebote am AMS bekommen, wird das weg sein und die werden in der Sozialhilfe landen, was eine massive Verschlechterung des Alltags ist und auch, und es ist wichtig auch, wenn man sich die Daten von Hartz IV anschaut, die Leute auch sehr stark unten hält. Es ist nämlich nicht so, wie es die Propaganda oft lautet, dass Hartz IV das große Sprungbrett war für die Leute, in den Arbeitsmarkt, das war viel mehr Armutsfalle für ganz viele bis in die unteren Mittelschichten hinein und besonders äh, hat sich dadurch ein großer Niedriglohnmarkt entwickelt oder wurde eigentlich künstlich geschaffen, wo Leute plötzlich zwar arbeiten gingen, aber mit dem Geld überhaupt keine Chance gehabt haben ihren mhm. Alltag zu äh, bezahlen. Das heißt, es hat eigentlich eine riesige Working Poor Gruppe geschaffen und hat quasi Leute mit Armut ohne Arbeit in Leute mit Armut mit Arbeit verwandelt und das ist um nichts besser.
1: Was ich, glaub, was ich erschreckend finde, dass ich, ganz viele Menschen auch nicht wissen, dass man arbeiten kann und dennoch irgendwie Geld beziehen muss, weil es einfach das nicht ist. Das ist das Spezielle
0: an der, an der Konstruktion der Mindestsicherung gewesen, dass sie eben nicht nur für Leute, das ist ein falsches Bild im Kopf für Leute, die keine Arbeit haben, sondern für ganz viele Leute, die arbeiten und die einfach so wenig verdienen, dass sie aufs Amt gehen und sagen, hey, ich brauche was, um durchzukommen, meine Wohnung zu zahlen oder damit meine Kinder den Schulausflug machen können. Und das hat auch Aufstocker heißt es sozusagen Aufstockerinnen und es ist ganz stark in der in der Mindestsicherung drinnen. Und was man wissen muss, es ist nur ein ganz kleiner Teil von denen wirklich am Arbeitsmarkt fast 70 Prozent der Bezieher und Bezieherinnen in der Mindestsicherung und Sozialhilfe sind Leute, die gar nicht am Arbeitsmarkt sind. Sind Kinder, Pensionisten, Behinderte, Menschen mit Behinderung und chronisch kranke und ihre pflegenden Angehörigen. 70 Prozent. Also da ist so viel an, an Propaganda in der Welt, so viel an Unwahrheiten draußen, so viel an Dinge, die sozusagen unseren, unseren Kopf und unser Denken äh, eigentlich lahmlegen wollen. Das wissen die wenigsten Leute, ist aber entscheidend, sonst kannst du nicht über eine gescheitere Form reden, wenn du weißt, 70 Prozent der Leute drinnen in der Mindestsicherung haben nichts zu tun mit dem Arbeitsmarkt.
1: Und da komme ich eh schon auf meine nächste Frage, so zum Thema Sozialnet. Das ist immer wieder in den Boulevardmedien, vor allem bestimmte Gruppen ausgespielt werden, zum Beispiel so Asylberechtigte, dass die eigentlich genau dasselbe Geld bekommen, obwohl es nur nicht so lange da sind und dass da die Medien oft so gegeneinander ausspielen oder die Politik. Und dann immer wieder so Stichworte fallen wie soziale Hängematte, irgendwie bekommt man einfach so mal gratis Mindestsicherung und nur auf der faulen Haut zu liegen. Und auch das Stichwort Sozialmissbrauch, also dass Menschen das missbrauchen, dass sie vom Sozialstaat einfach Geld bekommen. Gibt es da irgendwie bestimmte Daten, Fakten, dass man das aufklären kann und das aufdecken kann zum Thema Sozialmissbrauch?
0: Ja, es gibt schon ein bisschen Datenmaterial. Also wir wissen, die Missbrauchsraten sind in den Sozialstaaten jetzt Bismarckscher Prägung, das wäre Österreich, Deutschland, das ist der sogenannte konservative Sozialstaat, ungefähr bei 1%. Das kommt aber auch auf die Sozialleistungen. 1% eher bei den Arbeitslosenleistungen, auch unter 1%, bei den Leistungen ganz unten, Deutschland aus der Studie gegeben, es IV, oder auch die Sozialhilfe liegt im Promilbereich. Da sind wir wesentlich weiter unten. 0,2, 0,3 0,4. Also der Bereich ist relativ gering, relativ gering im Vergleich zu der Größe der Debatte, die er in der Öffentlichkeit hat. Und die andere Seite, die wird nie beschrieben, nämlich die Non-Tech-Up-Quote, nämlich die Leute, die eigentlich Anspruch hätten auf Sozialhilfe, aber nicht aufs Amt gehen. Und das sind immerhin ein Drittel. Also jeder Dritte in Österreich holt sich die Sozialhilfe nicht ab, obwohl er oder sie Anspruch hätte und obwohl es eigentlich äh, helfen würde. Und äh, wir, wir wissen, würden die Leute hingehen, dann würde sich die Armutsgefährdung um ein Prozent minimieren. Das sind immerhin 60.000 Leute, die wir dann aus der Armut heraus hätten, würden die Leute nur das, was ihnen zusteht, auch abholen.
1: Und warum ist das so?
0: Hauptgründe sind soziale Scham. Soziale Scham ist was ganz Starkes. Es ist ein ganz starkes Gefühl, eine ganz starke Emotion, die Leute einfach davor ab, dass sie sich schinieren und dort nicht hingehen und das holen, was sie eigentlich brauchen. Es gibt dann noch Gründe, auch schlechte Erfahrungen auf Ämtern, dass sie nicht gut behandelt worden sind. Es gibt so eine ganze Stadt, Land, gefälliger, anonymer, desto eher gehen die Leute hin. Das heißt, in den Städten ist die Inanspruchnahme viel, 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 viel höher. Wien hat bis zu 80, 90 Prozent. Auch, aber auch Städte wie, wie, wie Innsbruck, Graz, Linz, das ist in den Großstädten überall dasselbe. Und dann gibt es auch am Land die große Sorge, dass dir das, was ein bisschen erspart hast, oder wenn du da ein kleines Haus hast, dass die das wegnehmen. Und das wollen die Leute nicht.
1: Ja. Gibt es gegen diese Non-Take-Abrate... Initiativen, Programme, Projekte, um das einfach zu minimieren, diese Rate?
0: Wir wissen genau, was wirkt. Die Sozialhilfe vor 2010, hat das ja auch Sozialhilfe geheißen, das Ding, 2010 ist die Mindestsicherung eingeführt worden. Durch die Einführung der Mindestsicherung hat sich die non tech massiv reduziert. Ich äh, glaube, ich weiß nicht genau, wie viel Prozent, ich glaube, von 70 auf 50, nein, Blödsinn, von 50 auf 30 hinunter. Das heißt, die Einführung einer Leistung, die stärker grundrechtsorientiert ist, die stärker auf Rechtssicherheit aufbaut, die Anonymen, Anonymisierungen stärker auch ins Auge fasst und eine bessere Ausbildung, was auch ganz wichtig ist, der Leute, die im Amt sitzen. Wir wissen, je besser ausgebildete Leute sind dass sie auch sozialarbeiterische Fähigkeiten haben, dass sie Fähigkeiten haben in der Gesprächsführung, dass also sie sich auch im Sozialrecht auskennen, desto besser ist auch die Anspruchnahme, weil die Leute einfach besser behandelt werden. Und das ist auch nichts, was man, was man betteln muss. Wir sind alle Bürger und Bürgerinnen dieses Landes, und es ist, glaube ich, einfach unser Recht, einen Bürgerfreundlichen Vollzug zu verlangen. Es ist keine, nichts, was man erbetteln muss. Man hat das Gefühl, nur wenn man arm ist, muss man sozusagen froh sein, dass man nicht irgendwie mies und schlecht behandelt wird. Das geht gar nicht.
1: Und ich glaube, das Bild ist nur immer in den Köpfen. Man geht aufs Sozialamt, M 40, und geht als Bittstellerin dorthin und bettelt um Geld. Und also die das Stigma von der MA40 oder Sozialamt, ich glaube, das ist nur so festgefahren.
0: Das ist voll, ja. Im Staat ein bisschen weniger, mittlerweile ist es am Land, am Land ist ganz stark. Und in Wirklichkeit schwingt auch etwas nach, nämlich die Geschichte des Sozialstaats oder der, der Entwicklung der sozialen Sicherung in Österreich, dass wir immer eine sehr starke Fokussierung oder Teilung hatten dann, dass das unterste Netz, die Armenfürsorge, sozusagen etwas ist, wo man sozusagen, wo es Untertanen gibt, ja. Also wo nicht du nicht Bürger bist und Bürgerin, sondern Untertanen, also so einen oberlichkeitsstaatlichen, paternalistischen Zugang. Und der schwingt in diesen Gesetzen bis jetzt mit und ist sozusagen eine alte Geschichte, die in Wirklichkeit bis ins Mittelalter und früher zurückgeht, aber auch ganz stark auf das Habsburgerische Heimatgesetz 1863, wurde es von den Habsburgern eingeführt, sehr starke Disziplinierung und so weiter, noch immer fort im jetzigen Sozialhilferecht.
1: Und nun zum zweiten Themenschwerpunkt, Sozialstaat haben wir eh schon ein bisschen ähm, thematisiert, also wir wir leben in einem bestimmten also Österreich-Sozialstaatsmodell, eben schon gehört das sogenannte Bismarcks Modell. Was beinhaltet dieses Modell genau? Was versteht man unter einem Bismarckschen Modell?
0: Ja, Bismarck, das war Reichskanzler in Deutschland vor 100, über 100 Jahren. Damals war sehr stark die Sozial- und Arbeiterbewegung, die begonnen haben, Rechte für Leute, die in schlechten Arbeitsverhältnissen und ganz unten gelebt haben, einzufordern. Und die haben einen Druck gespürt. Und Bismarck's Idee war zu sagen, okay, wir schauen, dass man die Arbeit und Arbeiterinnen irgendwie sozial absichert und hat diese Sozialversicherungssache eingeführt, dass Leute also über ihren Arbeitsplatz und über einen Job sozialversichert sind und dann halt für Krank wenn sie krank werden oder in der Pension sind, eine Absicherung haben. Was er aber auch dazu gesagt hat, und das wirkt auch noch sehr stark eben in unseren Sozialstaaten vor, quasi es soll zwar jedem besser gehen, also man will kein Elend, aber es soll jeder dort bleiben, wo er ist. Also sozusagen es soll eine ständische Idee, man soll quasi dort bleiben und nicht glauben, dass man sozusagen Aufstiegschancen oder soziale Mobilität oder... Und deswegen wirkt auch in unseren Systemen sehr stark fort, dass Deutschland und Österreich zum Beispiel, Österreich besser als Deutschland, relativ hohe soziale Sicherheit hat, auch wenig Armut. Österreich ist da viel besser auch noch als Deutschland, also weniger Armut hat, aber wird diese Staaten tun sich ganz schwer, Kinder oder Jugendliche aus Familien, die eher Einkommensschwächer sind oder wo die Herkunft eher schwieriger ist, auch zu höheren Einkommen oder höheren Bildungsabschlüssen zu bringen, weil eben die Idee noch durchwirkt, okay, du sollst zwar nicht hungern und du sollst krank muss sein, aber du sollst dort bleiben, wo du bist.
1: Wie hat sich der Sozialstaat da weiterentwickelt? Wo, wo stehen wir jetzt mit dem Sozialstaat? Inwiefern spielt das Bismarcksche Modell jetzt heute noch mit?
0: Wir sehen es dort, wo die größten Risiken sind, abzustürzen und dort, wo die Armutsrisiken auch am höchsten sind. Das sieht man einerseits dort in der Schule, also die Schule, die es nicht schafft, in den Bismarck'schen Modellen Aufstiegschancen stärker zu fördern. Das ist sehr stark eher ausgrenzt und versucht die Leute. Da sieht man das zweite, die hohe Armutsgefährdung von Alleinerziehenden. Das ist in Skandinavischen nicht so. Alleinerziehende sind in Schweden, Dänemark oder Norwegen kein Armutsrisiko. Das dritte ist, das hat nicht nur mit dem bismarck Modell zu tun, sondern überhaupt ist das ein Problem. Die Herkunft, also Migration, Es braucht sehr lange, bis Leute, wenn sie zuwandern, sozusagen aufsteigen in die Mittelschichten. Das ist ein Indikator für Integration. Wo man sagt, okay, in der zweiten, dritten Generation bist du nicht mehr ganz unten im Arbeitsmarkt und hast andere Jobs als dein Papa und deine Mama. Aber in Österreich ist das nicht so. Mhm. Und was man noch sieht, ist ganz so ein Gender Gap, habe ich schon gesagt, das also mit den Alleinerziehenden zu tun, auch sehr stark in dem Bismarckschen Modell. Also man sieht, es gibt sozusagen strukturelle Defizite, die sich noch immer okay. auswirken. Ja.
1: ja. Sozusagen der Sozialstaat braucht da irgendwie die Schichten, um überhaupt das Modell aufrechtzuerhalten.
0: Ja, ich meine, der Sozialstaat eben Bewegung hat eben ganz viele Dinge, die er super kann. Das sieht zum Beispiel in der geringen Armut. Also wir haben im europäischen Vergleich äh, die, noch mit Dänemark, Luxemburg, Schweden, Österreich sind die vier Länder mit der geringsten Armutsrate in, in, in Europa. Das kann das Modell gut, aber die Aufstiegschancen da ist, ist sehr schwierig. Mhm. Man muss aber immer sehen, es ist wichtig bei der Debatte der Reform, man muss sehen, was kann er gut? der Sozialstaat, und was kann er nicht gut? Weil, weil was er nicht gut kann, da muss man was machen, reformieren, und was er gut kann, das muss man eigentlich beibehalten. Ja. Und in der Debatte ist oft umgekehrt, dass eigentlich das, was er gut kann, angegriffen wird, zum Beispiel dort, wo er wirklich armutspräventiv wirkt, das wird angegriffen und abgebaut und gekürzt, da gibt es dann noch mehr Arme, und dort, wo er Probleme hat, wird nichts getan. In der Schule haben wir, wird überhaupt nichts verbessert, dass die Aufstiegschancen sind. Der Gender Gap ist in Österreich seit 20 Jahren fast gleich. Also das ist das Problem, man muss die Stärken stärken äh, und bei den Schwächen korrigieren nicht umgekehrt, nicht die Stärken schwächen und die Schwächen äh, nicht angehen.
1: Ja. Und glaubst du, dass, dass man irgendwie einen Sozialstaat, so ein großes Wort, aber dass man das schon so selbstverständlich irgendwie sieht, dass man es das gar nicht mehr so wertschätzt und gar nicht mehr daran arbeiten will, weil wir haben ja eh einen Sozialstaat.
0: Ich glaube auf jeden Fall. Das ist, Man kann jetzt als Psychologe reden, das nennt man äh, Habituation. Das ist das Problem, was, was man sich gewöhnt hat, ist selbstverständlich. Und das ist wirklich ein Problem, weil man natürlich dann checkt, wenn das weg ist, was man verloren hat. Das ist wie mit der Freiheit. Die Freiheit, solange man es hat, ist selbstverständlich. Man merkt aber dann, wie kostbar sie ist, wenn sie weg ist. Und das ist ähnlich beim Sozialstaat. Man sieht es in anderen Ländern, wo abgebaut wurde. Gerade in Deutschland mit den Hartz-IV-Reformen, wird beschrieben, was das für wirklich Tausende, Zehntausende, Hunderttausende für Leute für Leid erzeugt hat. Und vorher war auch nicht klar, um wie man darum kämpfen muss, eigentlich um diese soziale Sicherheit England, die Reformen in den 80er Jahren, was das sozusagen bewirkt hat. Auch da war es schwierig, vorher zu wissen, was das eigentlich für einen, für einen Verlust bedeutet.
1: Dann gibt es nicht alle Statistiken, wo man sagt, wo man mehr in den Sozialstaat reinzahlt. Also gibt es eine Wirtschaftssteigerung, also zum Thema Kosten und Sozialstaat, kannst du da vielleicht noch ja, was sagen? Ja,
0: es gibt ja auch, es ist auch sozusagen nur die Halbwahrheiten, wenn sie immer heißt, die der soziale Schale der Wirtschaft und wenn man jetzt noch mehr da hinein gibt und für die Leute, dann wird das uns allen schaden und die Konjunktur und so. Wenn man sich die Daten anschaut, ist das falsch. Diejenigen Länder in Europa, die gleichzeitig das höchste Wirtschaftswachstum haben, die geringste Arbeitslosigkeit, die höchste Produktivität und die höchste Wettbewerbsfähigkeit, sind auch die Länder mit der höchsten Sozialquote und das sind die skandinavischen Länder und die bismarckschen Länder wie Deutschland, Österreich, ein Stück weit Frankreich, da wackelt es ein bisschen. Das heißt, in Wirklichkeit ist es so, dass wenn du einen starken Sozialstaat hast, du in Wirklichkeit auch sehr viele Impulse und Sicherheit gibst für die Ökonomie und die Wirtschaft. Besonders der soziale Dienstleistungssektor ist ein ganz wichtiger Sektor in der Wirtschaft und Ökonomie, also das beginnt im Gesundheitssystem in der Schule, aber auch alles was soziale Arbeit betrifft, gibt es auch sehr viele Studien, rein ökonomisch gedacht, dass wenn du einen Euro investierst, zum Beispiel in Elementarpädagogik, in Kindergarten und Schule, am Schluss 16 Euro zurückkommen, weil das eben die Zukunftschancen der Kinder fördert, die dann sicherer sind, vielleicht eher einen Job bekommen äh, und dergleichen. Ähnliches bei der, bei der Pflege, das ist auch etwas, was das WIFO gerade errechnet hat, dass Pflegebetreuung hier nicht nur dem Pflegebetroffenen hilft, ja super, klar, dem muss auch helfen, aber zum Beispiel auch der Person, die pflegt, das sind Jobs, das sind Jobs auch in strukturschwachen Regionen auch am Land, es gleichzeitig die lokale Wirtschaft ankurbelt, weil auch wenn du ein kleines Heim hast, dann muss man einkaufen die Semmeln, da muss eingekauft werden Produkte, da muss geputzt werden, also dann gibt es auch sozusagen da noch eine, eine lokale Ökonomie, die davon profitiert und es profitieren die Frauen die Töchter sozusagen zum Beispiel die von Mama oder Papa, die gepflegt werden, weil die arbeiten gehen können. Das ist ähnlich wie im Kindergarten, wenn es Pflegebetreuung gibt. Weil sonst werden sie gezwungen, zu Hause zu bleiben und sozusagen Mama und Papa zu pflegen. Also das hilft auch sozusagen da, die, die Beruf und Familie zu vereinbaren und damit auch das Haushaltseinkommen zu erhöhen, was wieder heißt, dass man Pensionsbeiträge einzahlt und in der Pension mehr hat. Also was ich zeigen will ist, das hat ganz viele Kreislaufökonomien sind daran und es ist einfach dumm zu sagen, dass das Soziale der Wirtschaft schadet. In Wirklichkeit ist es umgekehrt, nur diejenigen Staaten, die auch einen starken Sozialstaat haben, die die Mitte stützen und schützen, sind auch welche, die wirtschaftlich leistungsfähig sein können.
1: Jetzt zum Themenschwerpunkt Armut. Was hat Armut in Verbindung mit Gesundheit zu tun? Da habe ich das Zitat aus dem Buch von Uwe Mauch gefunden, das wir dann noch in die Shownotes reinpacken werden. Sie, also die Armen, müssen fast überall länger warten, außer auf den Tod. Der ereilt sie im Schnitt um sieben Jahre früher als Angehörige der höchsten Einkommensschicht. Welche Korrelation gibt es wirklich zwischen Armut, Gesundheit und bestimmten Krankheiten? Das ist ein
0: starker Zusammenhang. Eben, was ich da zitiere, sind die Studien der Statistik Austria, die sich einfach anschauen: wie schaut die Lebenserwartung aus zwischen oben und unten. Da liegen sieben Jahre dazwischen. Auch wenn wir uns Bezirke anschauen, wie in Wien, dann fahrt man vom reichsten Bezirk in Wien von Hietzing. Mit der Straßenbahn in den ärmsten Bezirk 5 Haus sind glaube ich 5, 6, 7, 8 Minuten Straßenbahnfahrt, aber auch dazwischen liegen 5, 6 Jahre an Lebenserwartung der jeweiligen Wohnbevölkerung und bei den Krankheiten ist es ähnlich, dreimal so oft sind Armutsbetroffene von chronischen Krankheiten betroffen als reichere. Und da sagt man, das ist vielleicht eh logisch, weil okay, wenn man arm ist, das ist kein Leben, das gesund macht. Das kann man sich irgendwie noch vorstellen, weil das Interessante ist bei diesen Studien, dass sich das wie eine Stufenleiter fortsetzt, auch sozusagen nicht nur die Ärmsten, sondern die nächst ein bisschen reicheren als die Ärmer, die ein bisschen mehr Geld haben. Wie eine Stufenleiter sind die gesünder und leben länger. Und das geht hinauf bis sozusagen äh, zu den Reichsten. Auch die Mittelschichten sind quasi damit äh gesünder, aber höhere Lebenserwartung als die unteren Mittelschichten. Mhm. Und das ist so überraschend, weil das glaubt mir niemand, aber die Daten sind weltweit mittlerweile super abgesichert, besonders in den reichen Ländern. Und da gibt es viele Gründe, aber einer der zentralen Gründe ist, dass wir, dass Menschen ganz stark sich vergleichen, permanent. Ja? Wir vergleichen uns permanent. Und aus dem Vergleich entsteht sozialer Status. Also das, wo bin ich was. Besser oder was unterscheidet mich von dem, wer ist ober, mir, wer ist unter mir. Und je ungleicher Gesellschaften sind, je mehr sozusagen Polarisierung und Kampf in so einer Gesellschaft ist, je mehr Angst ich auch habe, meinen Status zu verlieren, desto stärker vergleiche ich mich und desto mehr Stress kriege ich. Und das geht sozusagen damit wie auf einer Händelleiter in diesen Stufen. Und der Michael Marmot, einer der großen Forscher in dem Bereich, hat das erforscht in England, im Finanzministerium, wo er in Beamte angeschaut hat, von den Oberbeamten zu den Unterbeamten. Und auch da ist rauskommen, dass je weiter du unten bist bei den Beamten, desto höher das Risiko eines Herzinfarkts hast als oben. Nicht die Manager sterben am Herzinfarkt, sondern die Gemanagten ganz unten.
1: Dass da einfach der Stress so da ist. Das
0: Stress ist das Zentrale. Nicht, nicht der gute Stress der uns wach macht und, und für Herausforderungen, fit und wo wir dann nicht viel über das Adrenalin sozusagen schaffen, sondern der schlechte Stress über das Cortisol, das andere Hormon, das uns auf Dauer niederdrückt, das uns äh, langsamer macht, das uns lähmt, Uh, und wenn man über lange Zeit, und das geht chronisch, solche Erfahrungen an der Ohnmacht, der Hilflosigkeit, der Demütigung, der Beschämung macht, dann hat man ganz viel Cortisol im Blut.
1: Der Unsicherheit.
0: Der Unsicherheit. Und das geht ganz stark wieder aufs Herz-Kreislauf-System. Uh, deswegen die kuhn Herzinfarktraten, raten schwächtes Immunsystem, deswegen fangt man leichter Krankheiten. Und, und Long Run, wenn man da nie aus kann, wenn man ständig viel hackelt, sich anstrengt und nie was zurückkriegt, Anerkennung höheren Lohn, irgendwas Nettes, was einem hilft, dann wird man irgendwann sagen, warum mache ich das überhaupt noch? Und dann kommt man in die Erschöpfungsdepression, das ist quasi die bastlerleitung für Burnout. Also das mhm. heißt, mit chronischer Armut sind verbunden hohe Herz-Kreislauf-Erkrankungen, viele Infektionserkrankheiten, weil man sozusagen nicht mehr so was widerständig ist, und die Depression. Mhm.
1: Diesen Stress, also diesen schlechten Stress, wie viel kriegen da Kinder schon mit?
0: Viel, ja, als viel, weil das natürlich, weil es verbunden, die Mutter ist verbunden mit dem Baby, ganz lang, neun Monate, einmal ganz intensiv. Und die, das Cortisol geht da auch hinein, also sozusagen, dass das, das Baby merkt das einfach, wenn die Mama einen Stress hat und auch Angst hat und Unsicherheit vielleicht nicht weiß, wie es die Miete zahlen kann mhm. oder nicht weiß, wie das mit dem Job bleiben oder dergleichen, nicht gut essen kann, weil sie sich keine gute Ernährung leisten kann. Und das heißt auch, und da haben wir aktuelle Studien, dass sich das ganz stark aufs Geburtsgewicht des Kindes auswirkt und das Geburtsgewicht ist ein starker Marker für sozusagen Zukunftschancen. Org, ja, klingt irgendwie arg, aber ist, kann man feststellen, weil das Geburtsgewicht eben so stark auf Stress reagiert. Und der Distress ist auch etwas, das sozusagen Kinder eher kleiner macht. Und, hm. ähm, und deswegen mhm. ist es ganz wichtig, da was zu tun. Das ist nicht ja. die andere Seite. ja.
1: Das ist wirklich, dass Armut einfach auf so vielen Ebenen eigentlich schon vererbt wird. Also nicht nur, man hat wenig Geld oder man hat wenig Aufstiegschancen, sondern einfach auch... Dieser Stress, dass der einfach auch schon mitvererbt wird, dass man dadurch einfach später krankheitsanfälliger genau. ist. Das
0: sagt unsere Definition von Anfang, Armut ist nicht nur wenig Geld haben, sicher auch immer mhm. klar, sondern immer auch ein Mangel an Möglichkeiten. Es, macht, mhm. es engt einfach den Raum ein, die Welt ein. Die Welt wird beengter. Ja. Und das wirkt sich aus. Und äh, das geht unter die Haut und ist nichts Abstraktes, nichts Theoretisches, sondern ganz was mhm. Praktisches dann.
1: Ja, und da kommen ich jetzt eh zum letzten Punkt schon die. Bekämpfung der Armut. Armut ist für viele Menschen wahrscheinlich fern der Realität. Also es war nie irgendwie damit konfrontiert. Und dann gibt es ja immer so Selbstversuche, auf die wir gerne zu sprechen kommen, unter anderem von Journalisten, Journalistinnen, Armut irgendwie spürbar zu machen, selbst spürbar zu machen und um darüber besser zu berichten und ähm, zum Beispiel wie bei der ehemaligen Sozialministerin Hattinger Klein, dass man von 150 Euro leben kann da hat es dann ganz viele verschiedene Versuche gegeben und da wollte ich die fragen, was du davon hältst erstmal und kann das überhaupt funktionieren?
0: Wenn man sowas macht, ich bin ja skeptisch, aber wenn man solche Versuche macht, dann darf man es nur machen oder kann man es nur machen, seriös, weil wenn einem eines immer klar ist, nämlich, dass man selbst immer wieder aussteigen kann, dass dass man immer die Freiheit hat, das zu beenden und wieder zurückzukommen in das Leben, wo man mehr Freiheiten hat. Weil das Zentrale der Armut ist die Unfreiheit. Wir reden bei Armut nicht von der freiwilligen Form von Askese oder von Diäten oder von Fasten, wo man freiwillig eine Zeit lang darauf verzichtet und sozusagen auch in Armutsverhältnissen leben kann oder mit wenig. Sondern da geht es um die Armut, die man Unfreiwillig, die aufgeherrscht oder die aufgenötigt ist oder die man einfach irgendwie äh, nicht selber im Griff hat. Und der Unterschied zwischen Hungern und Fasten ist die Freiheit. Mhm. Und wenn man das weiß, kann man es machen. Aber nur das, und das ist wirklich, das sind auch die Undine Zimmer, von der wir am Anfang geredet haben, mit dem Trinkbäckchen, sagt, das Zentrale ist, äh, ist das Rückfahrticket, so nennt sie das, weil also sie beschreibt irgendwie, wie es das ist mit Leuten, die sogenannte Dritte Welt fahren als Entwicklungshelfer dann haben die immer das Rückfahrtticket, so beschreibt sie. Du kannst immer zurückfliegen Und äh, das ist schon okay, aber das ist der elementare existenzielle Unterschied.
1: Ja, Aber nur alleine, wenn ich das weiß, dass ich das Rückfahrticket habe, glaube ich, kann man es trotzdem nicht nach. Ja, das macht alles anders. Ja. Also ja.
0: allein das Wissen, das, macht, das Wissen ums Rückverticket, das Wissen ums Raus macht alles, anders, macht alles anders. Weil es entsteht der Distress nicht, dieser schlechte Stress entsteht nicht. Äh, also Es gibt es kann sogar sein, dass dich das unter guter Stress erwischt. Du musst plötzlich eine Herausforderung meistern, wie Challenge. A Challenge, wie im Exit Room oder so. Das ist sozusagen, was, was Adrenalin äh, heraufholt und was dich wacher macht. Ding. Also, insofern kann sogar noch eine, ganz eine falsche Analyse rauskommen. du also sagst, das war eigentlich eh sehr herausfordernd und hat, also hat, hat dich sozusagen aktiviert und man kann ja was machen und man kann das und das machen und dann hast du vielleicht noch gute Tipps für Leute, die da drinnen sind. Aber zentral zu wissen ist, der Unterschied zwischen dem ja. Eustress, das ist der gute Stress und dem Distress, das ist der schlechte und der Unterschied zwischen beiden ist die Freiheit.
1: Was kann ich persönlich tun und jeder einzelne Zuhörer, Zuhörerin vom Sozialpod, damit die Armut in Österreich abnimmt?
0: Also einmal Wachsein. Wachsein ist immer gut. Es gibt in der Armutsforschung die Erfahrung, ich wieder bei der Undine bin, die hat erzählt, für sie war zentral, die Frau in der Bücherei, sie ist wenn so ein kleinen Ding und da war eine, 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 eine Bücherei, wo sie immer Bücher auspackt hat und die, die dort hat sie lieb gewonnen und hat auch immer einen Kakao bekommen oder so, wenn es nicht so gut gegangen ist und die hat gesagt, geh gehe auch aufs Gymnasium oder lern was lernen was oder so, du bist ein gescheites Mädel und so und das war sonst hätte sie, gesagt, hätte sie das sich nie zugetraut und hat dann mit ihr auch Nachhilfe gemacht. Also was ich sagen will, oder jemand, der sagt, wenn im Winter wer auf der Straße liegt und das Kältetelefon anruft. Auch da braucht es Leute. Also ich glaube, es, es braucht schon auch Leute, die außerhalb der Familie und außerhalb der, der Peergruppe, des Freundeskreises der Betroffenen noch da sind. Das kann helfen, wenn es sozusagen eine auf Augenhöhe, eine respektvolle auf Augenhöhe Hilfe ist. Also man kann selber zu so einer Person werden. Zur Bücherei, Bibliothekarin, zu dem, der am Kältetelefon was sieht, der sich irgendwo mit jemand begleitet. Und das Zweite, was man tun kann, nicht blöd reden über Leute, mhm. die weniger haben. Das klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen paternalistisch, aber blöd reden ist was Orges, weil es Leute demütigt und weil eben Anerkennung und Beschämung sowas Orges ist. wenn vor allem mhm. über soziale Scham geredet. Also blöd reden heißt, weil soziale Scham immer eine Waffe ist, der jeweils Mächtigeren gegenüber den weniger Mächtigeren. Und das einmal zu unterlassen oder auch im, zu widersprechen oder zu sagen, okay, das ist nicht so oder ihr habt da was gehört, das ist ganz anders oder hast schon mal mit jemandem geredet oder keine Ahnung. Das ist nicht zu unterschätzen.
1: Hilft Spenden?
0: Ja, hilft schon. Nämlich besonders dort. Ich meine, es ist keine, keine Lösung für, für alle sozialen Probleme, weil das Zentrale und die Sicherheit ist immer, wenn sozialstaatlich und wenn sozusagen auf dem Recht passiert. Aber helfen, aber die Spenden können zum Beispiel in Lücken wo es nichts gibt oder wo Lücken auftauchen oder wo zum Beispiel gerade die offizielle Politik sich weigert, auch was zu tun, da kann sie Dinge möglich machen, die sonst unmöglich wären. Also Spenden kann auch sowas wie, vielleicht wie eine politische Aktivität sein, bestimmte Projekte, bestimmte Initiativen zu stärken die in diese Lücken hineinfallen aufzeigen, die anwaltschaftlich arbeiten. Also so finde ich Spenden super. Gefährlich aufpassen muss man bei Spenden, wenn sie quasi sozialstaatliche Sicherung ersetzen wollen, weil das können sie nicht und das machen sie sicher schlechter.
1: Könntest du an der Stelle nochmal erwähnen, weil wir haben es ganz zu Beginn schon gesagt, aber was ist genau die Armutskonferenz und was macht die Armutskonferenz, warum braucht es die?
0: Die Armutskonferenz ist ein großes Netzwerk aus allen sozialen Organisationen, aus Hilfsinitiativen, aber auch aus Selbsthilfegruppen und betroffenen Gruppen und der Wissenschaft und Bildungseinrichtungen. Und die versuchen zusammen zum einen politische Arbeit zu machen, konkret Betroffene zu unterstützen, dass sie selber sprechen können und selbst für ihre Anliegen eintreten und auch wissenschaftliche Arbeit machen. Also zu sagen, das, was ich erlebe im Einzelfall ist wichtig und ernst. Zu nehmen, aber kann man das verallgemeinern? Und dafür taugt Wissenschaft, indem sie fragt, ist das, was ich erlebt habe, nur ein Einzelfall oder betrifft das Hunderttausende? Ja. Das macht die Armutskultur. Und wenn man sowas hat, dann kann man auch richtig und besser und seriöser argumentieren, was es für Maßnahmen braucht.
1: Vom Diakonie-Sozialexperten zum Sozialminister, ernannt in aller Kürze, welche politischen Maßnahmen würdest du sofort ändern?
0: Beginnen würde ich bei, den, bei der Bildung und bei den frühen Hilfen. Frühen Hilfen, das sind Initiativen ganz bei den Babys. Wir haben Geburtsgewicht geredet, wie schwierig das ist schon da festzustellen. Also alles, was um die, um die Geburt herum ist. Da gibt es genug zu tun noch. Dazu helfen besonders Müttern und Vätern, meistens sind es Mütter, dass sie mit ihren Babys einen guten Kontakt bekommen. Bonding heißt es in der Fachsprache, dass es da gute Beziehungen gibt, weil das stärkt beide, besonders aber auch das Baby. Und dann auch alles, was elementar, Kindergarten und Schule ist, da muss sich viel ändern, damit es einfach auch Aufstiegschancen für alle gibt. Das Zweite ist Wohnen. Das ist wirklich das Mega-Thema in unseren Beratungsständen. Die größte Geschichte ist leistbares Wohnen, gerade in den Städten, Innsbruck, Bregen, Salzburg, Wien. Die Leute können sich einfach am Markt nichts mehr leisten. Das geht sich null aus. Da braucht es Reformen. Ich glaube, mehr sozialer Wohnbau, da ist viel zu wenig passiert in den letzten Jahren, aber auch die Überlegungen, wie wir, wie wir für ganz einkommensschwache Leute, auch so zwischen Obdachlosigkeit, Delogierung, da einfach mehr Wohnformen zu schaffen, Delogierungsprävention. Ja.
1: Da hat man sie vielleicht dazu sehr ausgeruht. Sozialer Wohnbau, irgendwie so das vorzeige Vorzeigeding in, in Wien und, und ist man einfach nicht mehr am neuesten Stand und braucht so viel. Ja, mehr. es hat
0: über zehn Jahre einfach dazu wenig Initiative gegeben und jetzt wird eh einiges nachgeholt. Also ich glaube, jetzt hat man eh den, den ernsten Lager aber es wirkt natürlich dort fünf, sechs Jahre, bis dann sozusagen wieder ein neuer Wohnraum geschaffen wird. Aber da gibt es einiges zu tun. Das gilt für Wien natürlich besonders, aber auch für die anderen Städte, also in Salzburg und in Tirol ist auch. Ganz arg, wie wir auch aus den, aus den Beratungsstellen wissen. Und was ich machen würde, ist auch ganz stark in den Vollzug, den zu verbessern. Das ist immer die große, vergessene Geschichte, über das Geld. und die, Aber auch, wie werden die Leute konkret behandelt? Wie, wie ist der Vollzug auf den Ämtern? Wie sind die Leute ausgebildet? Wie ist die Anonymität? Wie ist die Rechtssicherheit? Wie ist die Qualität? Das wird auch jetzt wieder, Das wird darüber wird nie geredet, aber das ist ganz zentral für die Leute, das ist ganz zentral. Und wir wissen, 60.000 Arme weniger hätten wir, würden die Leute auch das in Anspruch nehmen, was ihnen zusteht. Und im Gesundheitsbereich, das ist auch ein ganz großer Punkt, weil in den Leuten, die unter der Armutsgrenze leben, müssen so viele Leute sind mit chronischen Krankheiten. Da braucht es einfach Barrierefreiheit viel stärker im Gesundheitssystem. Ganz viele können sich diese Heilbehelfe nicht leisten. Das ist nicht nur erst beim, beim Zahn, sondern auch schon bei kleineren Sachen, die das, die Mindestsicherung soziale nicht zahlt. Da muss man dann zur Krankenkasse gehen. Da gibt es einen Fonds, wo man aber nur ansuchen muss und was kriegt oder nicht. Das ist mehr so ein Almosenfonds. Und wenn man da was macht, könnte man die Armut in Österreich um einiges reduzieren.
1: Gibt es da einen Weg, dass du Sozialminister wirst?
0: <lacht> Nein, das interessiert mich gar nicht so. Okay. Also mein, mein Ort, mein Platz ist sozusagen die, die Civil Society und mhm. die Zivilgesellschaft.
1: Und jetzt meine letzte Frage. Wie schaffst du es tatsächlich, du beschäftigst dich tagtäglich mit Thema Armut auf den verschiedensten Ebenen. Wie schaffst du es, nicht deprimiert zu werden und nicht ohnmächtig? Und auch noch, wie viel Platz darf der Humor haben? <lacht>
0: ganz viel bei mir ist Humor ist auch super, aber was mir noch viel lieber ist ist Musik also ich, ich, für, für Musik ist für mich wichtig das ist was was ähm, einfach auch ähm, reicher macht und größer macht und auch, wo man auch aufgehen kann und so aber neben der Musik ist es auch glaube ich ganz wichtig also für mich zumindest wichtig dass es das Armutsbetroffene sozusagen keine Objekte sind oder irgendwelche Leute ohne Namen, sondern das sind ja Leute ich kenne ja vom vom Karl und der Michaela und vom Baruch, das sind Leute, die sozusagen, arbeiten Arbeit und die Akteure, Akteurinnen sind, die sozusagen Handelnde sind. Und das Elend kommt ja nur, wenn man die Leute immer als Objekte sieht. Nämlich auch, das ist die große Gefahr der sozialen Arbeit, als Objekte der sozialen Arbeit, als Objekte, die, die man irgendwie befürsorgt und so. Und ich glaube, das ist etwas, was mir auch Kraft gibt, dass die Leute das sozusagen das Kollegen, Kolleginnen sind, mit denen wir in der Armutskonferenz arbeiten, die mit, mit denen wir miteinander kämpfen, die in vielen Bereichen es viel schwieriger haben als ich, viel schwieriger haben und wo ich eigentlich in Wirklichkeit was lernen kann, weil ich immer denke, wie schaffen die eigentlich mit welcher Kraft auch ihren Alltag. Also es ist etwas, wo ich was lernen kann. Ja.
1: Jetzt wirklich ganz zum Schluss möchte ich nur dein Buch zücken. Das möchte ich wirklich ins Herz legen. Genug gejammert. Übrigens ist hier es gerade doppelt durch das Armin.
0: Genau, doch zum Nachschauen, Nur Zahlen nicht einfallen.
1: Also es das heißt genug gejammert, warum wir gerade jetzt ein starkes soziales Netz brauchen. Und da möchte ich vor allem das Bullshit-Bingo <lacht> erwähnen. Kannst du nur daran erinnern? Ja, ja, ich weiß Also ich glaube, das Buch ist geschrieben... Ist 2000...
0: Da war gerade Wahlkampf, also nicht der jetzige, sondern vor zwei Jahren der Wahlkampf.
1: Genau, und das ist ein Spiel zur Belebung von Sozialdebatten. Und wenn man
0: sagt das ist super, bei diesen Wahlkampf-Konflikten <lacht> Wahlkampf-Konfrontationen, das äh, mitzulesen.
1: Ja, ich will das wirklich wärmstens empfehlen. Ich habe schon sehr viel Spaß damit gehabt. Das werden wir auch noch fotografieren, wenn wir dürfen. Und das kann man sich praktisch ausdrucken, und das sind dann so Begriffe wie soziale Hängematte, die Leistung muss honoriert werden, das wird man ja noch sagen dürfen. Und dann setzt man sie hin vor so politischen Debatten und macht dann, wer dann eine Reihe voll hat, der hat, darf dann Bingo schreien und gewinnt dann wahrscheinlich irgendwas. oder? Genau. Ähm, das und hätten, es gibt auch die Auflösung. Es die gibt, ja gibt auch Ja, das hätte man eigentlich braucht vor der Nationalratswahl. Ich glaube, da hätte man viel Bingo schreien das können. Stimmt,
0: das stimmt. Wir haben, sehr ein bisschen, ein paar, haben <lacht> einige mitgespielt.
1: Wirklich ja. <lacht> ja,
0: also Auf Facebook und auf Twitter und auf Insta ein bisschen beworben auch. <lacht> Unser Tabak geben, die das scheinbar verwendet haben.
1: Das nächste Mal spiele ich mit. <lacht> ja, vielen, vielen Dank für dein Engagement, für die Zeit, für den Sozialpot. Danke dir. Das war Martin Schenk, Armutsexperte und Stellvertretende, Direktor der Diakonie Österreich. Das war auch der Auftakt des Sozialport und der den Wiener Sozialpart abgelöst hat. Der Sozialpart setzt sich als Ziel, ein Sprachfrau für soziale Themen zu sein. Wenn auch du ein Wunschthema hast oder einen Wunschgast, bitte gerne melden. Helena und Sebastian haben eine wunderschöne Homepage zusammengebastelt, wo man auch all unsere Kontaktdaten findet und natürlich auch nähere Infos zu dieser Podcast-Folge. Eine kleine Ankündigung gibt es noch. Man kann auch selbst etwas zum Sozialpod beitragen und zwar mit einer kleinen, aber feinen finanziellen Unterstützung. Wir sind mittlerweile ein kleiner Verein geworden, der sich eben als Ziel gesetzt hat, als Sprachrohr die Vielfalt der sozialen Landschaftssicht und hörbar zu machen. Ganz viel Liebe, ganz viel Energie, Motivation und natürlich auch ganz viel Zeit stecken wir da rein. Deshalb sind wir auf jede kleine monatliche Spende, angefangen von 3 Euro, also einem guten Kaffee-Monat, überaus dankbar. Alle Infos dazu, also wie du uns unterstützen kannst, findest du ebenso auf unserer Homepage. Also redet darüber, redet über unangenehme Themen, seid wachsam, spitzt die Ohren und empfiehlt vielleicht heute noch den Sozialpod weiter, wenn ihr auch an die Idee dahinter glaubt. Danke und bis nächste Woche. Oh, Maria.